0: I messaggi su Whatsapp, filo diretto al 366 084 122 il numero per intervenire in diretta nel microfono aperto, 334-773-0020. Tema libero e menu ricchissimo con Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, bentrovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, partiamo con Andrea da Bologna, Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Io quest'anno intanto sono contento di poter parlare con Biasini e vi faccio i complimenti per la trasmissione. Volevo, io quest'anno, essendo eh, tifoso dell'Inter, ma anche bolognese di nascita, per cui quest'anno mi va fatta benissimo. Sono contento di entrambe le, co- le squadre e quindi speriamo di continuare così in entrambi i settori. Sarei anche quasi propenso a lasciare tre punti a Bologna prossimamente, basta che entrasse nelle coppe europee, quindi così scherzando. Ma volevo chiedere a, a Biasin cosa ne pensava di questo ennesimo cambio di panchina nel Napoli dopo, le, le, dopo ciò che ha detto il presidente quest'estate, che questa squadra poteva essere allenata da chiunque, forse giustificando un po' nel caso in cui i eh, risultati non fossero arrivati ecco vi ascolto per radio grazie
0: ciao ciao Andrea guarda Fabrizio ci aggiungo anche il messaggio sì. di Teoda Pavia che ti chiede un'opinione su, sul possibile arrivo di Calzona nel posto Scudetto a Napoli per lui è l'ennesima comica c'è del vero dunque sulla scarsa abitudine a vincere dalle piazze diverse da Milano e Torino
2: ma sai quando arrivi al terzo cambio in, in una stagione dopo una stagione record come quella passata è evidente che hai sbagliato tutto, tutto quello che poteva sbagliare De Laurentiis lo, lo ha fatto, adesso sta cercando di mettere pezze una sull'altra per provare a salvare il salvabile però è, è, tutto compli- è tutto esattamente sbagliato nel momento in cui il giorno in cui vinci lo Scudetto dici l'anno prossimo voglio vincere la Champions, cioè tu così facendo allontani tutti quelli che potevano avvicinarsi a questa, a questa squadra e ti ritrovi in questo momento con una squadra che potenzialmente è la squadra Scudetto perché è cambiato pochissimo a livello di campo, ma poi in realtà ha perso qualunque tipo di... Eh, automatismo e entusiasmo e capacità di fare quello che faceva fino a un anno fa e adesso arriva questo nuovo allenatore che conosce molto bene l'ambiente è stato vice di Spalletti, vice di Sarri però gli si chiede di fare subito un'impresa no? pronti via, arrivi e c'è il Barcellona in campo insomma è tutto un po' improvvisato ed è quello che bisognerebbe evitare nel momento in cui si arriva da una stagione così positiva come quella dell'anno passato
0: Francesco Ramonza, ciao
2: Ciao a tutti eh,
0: mi
1: rilascio subito a quanto stava dicendo Biasin sì. eh, per dire che in realtà noi tifosi del Napoli ehm, non vogliamo ormai raggiungere la Champions o pensare di poter fare chissà quale miracolo anche perché davanti dovrebbero fallire in tante però noi vorremmo veramente vedere un'azione di calcio perché da quando è arrivato Mazzarri io non ho ancora visto un'azione di calcio cioè la partita contro il Genoa è stata qualcosa di indecente, ma si vede soprattutto un allenatore che è capace di dire abbiamo il possesso palla, ma se tu passi il pallone fra due difensori centrali e il portiere, quello non è possesso palla. Se tu non fai un gol nelle ultime sei trasferte, vuol dire che tu non sei proprio più capace ma di fare quel mestiere lì, cioè io dico io mi aspetto di vedere da qui a fine del campionato un'azione di calcio, qualche tiro in porta, cioè io vedere delle partite in cui non si muove un giocatore, tutti fermi, quando la palla ce l'ha il difensore centrale, non c'è un movimento, non c'è una sovrapposizione, non c'è nulla. Si spera di dare il pallone a Quara che combini qualcosa, questo non è calcio. Quindi okay. noi a Napoli vorremmo vedere solo un po' di calcio tutto.
2: Ciao Francesco, un vero e proprio sfogo Fabrizio. Eh ma senza essere troppo severi con con Mazzarri io sono abbastanza d'accordo io pensavo sinceramente che che in realtà Mazzarri potesse fare questo tipo di di percorso perché mi immaginavo dopo lo shock ehm, Rudy Garcia poverino, non era neanche colpa sua però arrivava eh, in un ambiente che aveva stravinto lo scudetto doveva portare il suo calcio, non ce l'aveva fatto io pensavo, vabbè, c'è stato questo salto arriva Mazzarri magari riesce a mettere un po' di ordine e invece siamo tornati indietro di dieci anni nel senso che questa squadra che l'anno scorso produceva calcio a livelli stratosferici ce lo ricordiamo benissimo adesso fa fatica ad avere eh, un'impostazione che possa essere eh, degna del nome che porta cioè, è, è vero quello che diceva l'ascoltatore cioè, si può anche pensare di essere un filo più pragmatici e provare a portare a casa il risultato ma non, senza, ma non rinunciando a eh, giocare dalla metà campo in su cioè, questo è un Napoli irriconoscibile ma se anche non fosse il Napoli campione d'Italia sarebbe comunque una squadra irriconoscibile e visto il potenziale dei giocatori che scendono in campo tutto questo è inaccettabile devo dire e finisco che non è secondo me solo e soltanto colpa del tecnico di turno, ma anche dei giocatori, da Osimen in giù, cioè Osimen non si sta comportando da professionista e questa è una cosa che non mi toglie dalla testa nessuno, poi magari mercoledì gioca contro il Barcellona e fa tripletta, ma non cambia il mio ragionamento, tu che sei stato il, il, il giocatore simbolo della squadra scudetto non puoi permetterti di fare un passo indietro rispetto alle difficoltà della tua squadra.
0: 334 773 0020 Teo dalla provincia di Torino, ciao
2: ciao, sono molto
1: felice di parlare con Biasini che è molto affascinante volevo procedere di una cosa il nostro giocatore un po' giocatore canadese che è anche un po' bagnino lui che l'ha visto allenarsi, volevo capire se diventerà cioè, un Di Marco se è molto più offensivo, si riuscirà
2: a difendere anche, cioè perché l'ho comprato a Fantacalcio volevo avere
3: eh, qualche, qualche
2: qualche
0: dritta okay. ciao, ciao Teo allora, allora, se l'hai
2: comprato come fantacalcio sai perfettamente che te lo vendono come centrocampista e non come difensore no? quindi è evidente che ha un'impostazione dalla metà campo in su eh, abbastanza eh, sviluppata cioè lui sa sicuramente fare la fase offensiva probabilmente deve ancora prendere i meccanismi dell'esterno a tutta fascia nel 3-5-2 per questo che ancora l'abbiamo visto poco in pochi minuti in cui è sceso in campo contro la salernità ci siamo resi conto che è molto bravo nell'uno contro uno cosa rara e quindi è sicuramente una una chiave da da potersi giocare eh, a partita in corso sui 90 minuti nel 3-5-2 probabilmente deve ancora apprendere però l'Inter ha fatto un investimento ben sapendo che questo è un giocatore che potrà far comodo sicuramente già quest'anno ma soprattutto a partire dalla, dalla prossima stagione se lo chiedi a me io penso che in questo momento lui debba essere riprogrammato perché forse non è un esterno da 3-5-2 è più un esterno da 4-3-3 e quindi insomma va un po' eh, tarato in un meccanismo eh, che funziona molto bene come quello di Zaghi. Inzaghi in che ne ha sistemati tanti ne ha programmati tanti penso che stia facendo questo lavoro anche per lui
0: Un amico e via messaggio Filippo, tifoso Granata ti chiede se il Toro torna in corsa dopo questa vittoria dopo i pareggi di Napoli e, e Fiorentina
2: Sì, assolutamente mm. sì perché la classifica da quel punto di vista ti dice che bastano un paio di vittorie di fila per poi rientrare in corsa per, la, per l'Europa perché la, la verità è che Atalanta e Bologna a parte che hanno ripreso un ritmo vertiginoso e eh, appunto
0: forse eh, c'è da specificare perché fino a due o tre settimane fa il gruppone era unito adesso parlare d'Europa è un po' improprio perché la Champions mi sembra qualche eh, come dire qualche passettino in più per la Champions Atalanta e Bologna l'abbiano già fatto no? rispetto sì, a tante sì. altre.
2: poi sai, sono anche tutti ragionamenti parziali perché dobbiamo sì, ancora certo. capire se avremo il quinto posto piuttosto che soltanto i primi quattro no? visto il ranking UEFA però diciamo che se l'obiettivo è andare in Europa sì, anche sì. il Toro ha le sue chance Cioè, io sì. penso che il, il Toro che è stato abbastanza altalenante quest'anno è partito male e poi si è ripreso adesso con una serie di, di buoni risultati può sicuramente dire la sua ripeto anche perché la concorrenza tra Romani e Napoli e In questo momento non è così agguerrito Ci sono squadre che stanno facendo bene La Roma è tornata a fare punti Però continuano ad avere delle fasi altalenanti E Lì l'importante è a diciamo, 10, 12, 15 turni dalla fine Riuscire a, eh, a mettere la marcia Che serve per andare in Europa Cioè di cominciare a vincere con una certa continuità
0: Due messaggi sul Milan, Mario da Varese cederesti Fabrizio ciao, visto che ieri si sono visti tutti i limiti di questo ragazzo, per Fabrizio che ne pensi della fase difensiva del Milan? Possibile che Pioli non si renda conto di quanti gol subiamo? Serve giocare un po' più protetti, 31 gol subiti in 25 giornate sono troppi, questo è l'Ori da Miconos.
2: Ma è vero che la fase difensiva quest'anno è il punto debole del Milan che pure ha se non sbaglio la seconda fase offensiva in realtà per gol fatti, quindi sì. dietro all'Inter, quindi io credo che in realtà il Milan abbia questo problema, penso che sia un problema di sistema più che di singoli. Cioè, ieri Ciao ha sicuramente sbagliato e ha, diciamo, condizionato parecchio la partita. Però a me è piaciuta l'analisi di Gabbia nel post-partita quando dice da bravo compagno di squadra che sì, un giocatore può anche commettere degli errori e anche gravi. Ma se il sistema, la fase difensiva di una squadra funziona, Tu devi trovare i correttivi per poi rimediare all'errore del tuo compagno. Invece in questo momento il Milan è in difficoltà proprio come sistema in fase difensiva e quindi non non vi dirò mai io oggi, bisogna vendere ciao assolutamente dopo una brutta partita perché sarebbe molto molto riduttivo, ciao non è un difensore... Eh, eccezionale, un difensore molto fisico, probabilmente mo- poco dinamico, ma non è neanche il disastro che si vuole raccontare oggi è un giocatore, purtroppo noi nel 2024 celebriamo i giocatori come fenomeni, dopo se giocano bene tre partite, e li massacriamo, li uccidiamo se ne sbagliano due, cioè in realtà è un giocatore che può avere la, la sua ottima carriera se inserito in un sistema che funziona, quest'anno purtroppo il Milan in fase difensiva commette troppi errori
0: Orlando da Bologna, ciao buon pomeriggio
3: Oh, eccomi qua, eh, intanto prima di tutto complimenti per la trasmissione. Grazie, è contento che eh, sia la prima volta che parlo con il dottor Fabrizio. Eh, la mia domanda è questa: eh, Fratelli Inzaghi, torniamo sì. indietro con gli anni. C'è Simone, un giocatore della Lazio,
0: sì.
3: e poi c'è Pippo Inzaghi, Super Pippo, Super Pippo e tutto qua. Cioè Io vorrei sapere, poi vediamo i giorni nostri. Simone Inzaghi, un grandissimo allenatore, Pippo Inzaghi, oh, è un fallito. Cioè, in poche parole, ehm, come il tu, tuo giudizio, tu giudizio su questi giocatori, cioè, anche Pippo Inzaghi era eh, farina del suo sacco, oppure perché giocava nel Milan, poi nella Juve, i colleghi, tutto quanto, i colleghi campioni, eh. tutto quanto, mentre qui... Adesso, adesso Simone non,
0: non si è capito nulla Orlando però in questo senso ho capito che eh, si sono un po' switchati i ruoli no? tra eh, sì. il Simone Inzaghi calciatore rispetto al fratello Pippo e adesso da allenatore insomma i rapporti di forza sono più che modificati ecco, rispetto, rispetto al passato poi l'amico ci chiedeva di Filippo Inzaghi tutta farina del suo sacco non so se il suo percorso <ride> può aver influito immagino in questo Sei senso barmi. in questa carriera da allenatore
2: Sai, cioè, l'equazione grande giocatore e grande allenatore non funziona cioè, abbiamo visto nel, nel corso della storia che ci sono anche non giocatori che sono diventati grandissimi allenatori nel caso specifico io non penso che Pippo Inzaghi non sia un bravo allenatore penso che abbia dovuto vivere esperienze eh, abbastanza difficili in realtà in Serie B ha fatto anche delle cose ottime a Salerno la, la, l'esperienza è andata molto male però non per questo io dico che Pippo Inzaghi non possa fare l'allenatore a buon livello Simone Inzaghi per come me lo raccontano era un allenatore già quando giocava, cioè era uno molto attento al gioco dei suoi compagni di squadra, era attento alle statistiche, ai dati, interessava capire cosa succedeva a livello di lavagnetta. No? Ci sono giocatori che sono più focalizzati al loro percorso, cioè io cosa devo fare, e altri invece che guardano all'insieme. Simone Zaghi, per quello che mi racconto, era uno che già guardava all'insieme, alla squadra, e devo dire che sta dimostrando di essere uno dei più bravi in assoluto, secondo me uno dei più bravi in assoluto al mondo in questo momento
0: allora andiamo un po' su, sui sui messaggi tornando anche su, sulla questione Milan Dave da Malta torna sulla questione dei gol subiti dalla formazione dalla formazione di Stefano Pioli Matteo da Pisa ti inchioda spalle al muro ciao Fabrizio percentuale del passaggio del turno dell'Inter con l'Atletico
2: eh, io butto getto la classica acqua sul fuoco anche se non si deve fare perché poi la fiamma aumenta mi, mi dico perché eh, la mia sensazione è che al netto del legittimo e doveroso entusiasmo che, che c'è adesso attorno a, all'Inter. L'Inter è reduce da una partita stratosferica, vero, giocata contro ultima in classifica, però devi avere delle qualità importanti per fare quel tipo di, di, di partita e l'Inter mi ha veramente impressionato, però attenzione, adesso affronta una squadra che è una squadra molto pericolosa, perché l'atletico di Simeone... Non è l'atletico di cinque anni fa, quello fatto di fase difensiva eccezionale e poi contropiede facciamo gol. Questo atletico assomiglia tantissimo all'Inter di Simone Zaghi, è una squadra che è fatta tantissimo di ripartenze, attacchi delle seconde palle, pressing e quindi io credo che eh, l'Inter paradossalmente affronterà la squadra che più le somiglia in Europa e questo mi fa pensare che sarà un ottavo veramente molto equilibrato. Al punto che io ti dico, eh, l'ostacolo vero dell'Inter per arrivare in fondo alla Champions è proprio questo ottavo di finale superato eventualmente questo ottavo di finale secondo me l'Inter può veramente arrivare in fondo ma questa, questo doppio confronto è un ostacolo molto molto complicato.
0: Allora Antonio infine ti chiede perché Inzaghi fa così poco turnover pur avendo un'ottima panchina da ha frattesi ad Aslani, no? dunque il tema del turnover, no? si, si è celebrato in Zagi per le sue scelte nel match con la Salernitana, si sta discutendo Pioli per quello con il Milan, però Antonio insomma ti chiede questa
2: ulteriore sfumatura. Ma io non sono convinto che non stia facendo turnover, io anzi credo che se tu ti fidi della, della tua squadra, il turnover ideale è quello che abbiamo visto l'altra sera, cioè tu schieri la tua squadra più o meno titolare porti a casa il risultato in qualche maniera e poi puoi alleggerire la partita, puoi abbassare i ritmi, puoi fare entrare eh, altri giocatori e quello secondo me è è il vero turnover e devo dire che Inzaghi lo ha fatto secondo me molto molto bene e così come penso che poi in realtà adesso inizia la fase con gli ottavi di Champions eh, delle due partite a a settimana e come l'anno scorso quando eh, Inzaghi tra aprile e maggio gioca se non sbaglio 16 o 17 partite si dimostrerà che farà giocare più o meno tutti Io non ti dico che alla fine della stagione avremo eh, minutaggi uguali per tutti e eh, 25 i giocatori ma secondo me si avviceranno molto, cioè non mi sorprenderebbe se da qui alla fine del campionato eh, vediamo tantissimi giocatori di che fino adesso hanno giocato poco eh, partire titolare in campionato per e
0: A proposito di tennis, Andrea da Verona ehm, eh, dal fronte notizie più che positive ti chiede Fabrizio domanda pul- eh, molto semplice dove può arrivare questo Yannick Sinner la posizione numero uno è davvero possibile?
2: Allora io io credo che lui questa settimana abbia fatto qualcosa di ancora più stupefacente rispetto alla vittoria in Australia perché io l'ho visto stanco e l'ho visto perché tendenzialmente quando tu vinci un grande torneo lo dice la storia del tennis in quello successivo esci esce il primo o il secondo turno perché mentalmente è difficile stare sul sul pezzo lui ha ha vinto a Rotterdam pur essendo evidentemente stanco non ha giocato al suo miglior livello eppure ha vinto e ha vinto ancora con la forza dei grandi quelli che non hanno bisogno di fare chissà quali acrobazie per portare a casa le partite, e quindi credo che in questo momento sia veramente nell'Olimpo dei giganti. Da qui a dire arriverà al primo posto. Allora, io la sfera di Cristallo non ce l'ho. Credo che per una questione di punti ATP accumulati, questa cosa dovessero andare benissimo tutti i tornei, può capitare il prossimo autunno. Però, francamente, posso dire la verità, mi interessa relativamente. Cioè, io continuo a gustarmelo torneo dopo torneo e vedo la la grandezza di un giocatore che sul campo sta migliorando in tutti i fondamentali è migliorato in tutto ma soprattutto mentalmente è già un gigante perché ripeto, questa settimana secondo me lui era in difficoltà non stava giocando sul miglior tennis e non ce ne siamo accorti, ha vinto facilmente una TP500 cosa che fino a eh, tre anni fa era considerata un'impresa per un italiano
0: quindi complimenti a lui Gianni da Monza, ciao
3: sì, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Questo è mister Sandrè, Mr. Eh sì. Mille Panchini. Ciao Fabrizio, ah, ho, un problema, ho un problema che penso che hai anche tu. Eh. Stiamo dormendo e stiamo sognando, oppure è tutto vero?
2: <ride> allora mister... Come, come mi piace eh, ricordare a tutti i bilanci è, è sempre meglio farli in fondo perché eh, tu che hai mille panchine sul groppone sai perfettamente che le gioie e le emozioni di metà stagione sono assolutamente relative se non addirittura inutili. L'unica cosa che si può dire e questa secondo me è evidente è che l'Inter gioca a un gran livello di calcio, cioè è bello vedere una partita dell'Inter diciamo che su dieci partite nove partite sono partite dove tu finisci, torni a casa e sai di aver visto qualcosa di di bello e questo è merito di un allenatore che secondo me al terzo anno ha proprio messo sul campo la sua idea di calcio e questo è indiscutibile poi la differenza la fanno le vittorie c'è poco da fare quindi a a fine febbraio, metà febbraio stare qui a celebrare mi sembra un po' prematuro quindi io eh, mi fido di quello che sto vedendo sul campo ma non dico altro
3: ok, siamo svegli ed è tutto Eh. vero per adesso
2: per il momento tutto vero, mister, te lo, te lo assicuro. Almeno penso, penso
3: che sia tutto vero. Sì, sì, sì. Grazie a tutti,
2: ciao. Salve ciao, Gianni, ciao. ciao. ciao eh,
0: guarda, ti giro il messaggio di Claudio. Che ne pensa Fabrizio della Società Genoa dopo due anni di gestione post-preziosi?
2: che stanno facendo quello che deve fare una squadra che riparte dopo un momento di difficoltà cioè non pensare di dover fare eh, il il cosiddetto passo più lungo della gamba cioè la filosofia del Genoa mi piace molto perché al netto di risorse che ci sono e si vedono di una proprietà comunque solida e questo è già un, un grande punto di vantaggio perché se tu arrivi da anni difficili gestione complicata hai bisogno di qualcuno che alle spalle ti dia delle certezze il Genoa in questo momento ce le ha ma non sta facendo quella che dice benissimo, siamo tornati in A, adesso dobbiamo assolutamente subito fare eh, stare dalla parte sinistra della classifica si fa un passettino alla volta, Gilardino fino a un anno fa praticamente non era un allenatore di, di categoria sta dimostrando di essere molto molto bravo, molto capace questa è una squadra ben costruita è una squadra che sta arrivando a una salvezza tranquilla e quindi sta facendo molto bene il suo dovere
0: Prima di andare a Napoli da Marco, ti giro il messaggio di Ennio da Palermo. Ti chiedo il tuo punto di vista su Palermo-Como dello scorso fine settimana.
2: (ride) Ha stravinto il Palermo. Devo dire che il Como è stato abbastanza sfortunato, perché nel primo tempo ci sono stati due infortuni importanti a centrocampo, quindi insomma il il Como ha perso alcune delle sue certezze. Dopodiché il Palermo ha strameritato la, la sua vittoria e ha dato dimostrazione di essere una squadra che può ambire non solo alla zona playoff ma anche con un po' di continuità alla promozione diretta perché al netto del percorso del Parma, che è un percorso non dico in solitaria ma che rischia di esserlo per il secondo posto secondo me si candidano in tante la partita dell'altro giorno è stata una partita che ha dato diverse amarezze al Como che sperava di poter dare un po' di continuità, arrivava da due vittorie ma il Palermo insomma in casa è una squadra che è difficilissima da affrontare, lo ha dimostrato e ha portato a casa meritatamente i suoi tre punti.
0: Ciao Marco, buon pomeriggio, benvenuto su Sportiva.
3: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. Dalle mie parti eh, si dice
1: una cosa grande, eh, Biasin più eh sì. Radio Sportiva. Detto ciò eh, eh. volevo sapere se Taremi e, sì. mh, e l'altro artista, nome Zelinski, eh, sono sono all'altezza della nostra Inter e se già po- possiamo stare bene eh, per quanto riguarda l'anno prossimo, cioè a livello di Rosa.
0: Ti ascolto per radio e grazie mille. Ciao ciao Marco, grazie a te.
2: Allora Marco, è difficile ipotizzare quello che capiterà la prossima estate perché la cosa che bisogna dire ad altissima voce è che si va avanti con l'autosostentamento, a prescindere da quello che capiterà con la proprietà. No? Sappiamo che scade il prestito e quindi insomma, eh, si andrà avanti con Zanghe si riuscirà a rifinanziarlo oppure se arriverà a un cambio di proprietà, ma a prescindere da questo ci sarà autofinanziamento anche la prossima estate, ma non solo nell'Inter, in tutte le squadre di serie A, perché è giusto e logico che si faccia così. Questo mi fa pensare che anche l'estate prossima si si passerà da alcune cessioni, magari solo una, magari un paio, arriveranno si spera delle plusvalenze che permetteranno all'Inter di fare il suo bel mercato. Al momento sappiamo che 99 su 100 arriveranno questi due giocatori uno Zelinski che ha già fatto le visite mediche Taremi non le ha ancora fatte perché mediaticamente la cosa stava diventando un po' troppo esposta però diciamo che sono due giocatori che più o meno l'Inter ha eh, fermato e sono due giocatori importanti cioè, Zelinski lo conosciamo, l'abbiamo visto in Italia sappiamo quello che vale Taremi ha un curriculum eh, di, di livello impressionante per cui secondo me se viene a fare la prima alternativa ai titolari sicuramente l'Inter migliora la sua capacità anche in fase offensiva. Paolo da Agrigento ciao.
3: Sì mi sentite? Sì molto bene ciao. Sì buonasera dottor Biasini volevo chiedere una cosa probabilmente sarà utopistica è una piccola una una velocissima premessa gli inglesi normalmente non mi sembrano persone che non sappiano che non abbiano rispetto per la tradizione eppure lo stadio di Wembley lo hanno rifatto. Mm Ora io mi chiedevo una cosa, sì. non, ma per, per quale motivo non si potrebbe rifare lo stadio di San Siro magari rispettando esteticamente la, la, la vecchia architettura, però rifarlo da capo, magari utilizz, eh, utilizzando lo spazio che c'è attorno a Torno San Siro e per fare una, uno stadio provvisorio come hanno fatto a Cagliari o come hanno fatto in Qatar con lo stadio 442? probabilmente è un'utopia, ma mi chiedo perché non si possa fare. Fare uno stadio che ricordi moltissimo il vecchio stadio di San Zero. Tutto qui.
2: Ciao Paolo, grazie. Allora Paolo, rispetto alla tua considerazione di buon senso, sappiamo che ci sono miliardi di, di, di problemi, no? anche nelle ultime ore abbiamo sentito parlare il presidente del Minas Scaroni, abbiamo sentito il sindaco Sala, c'è... Cioè Secondo me questa volontà in qualche maniera di provare a pensare a una ristrutturazione di San Siro, tenendo presente che esiste un vincolo che impedisce di fare certe cose, però ipotizziamo che si riesca a fare questa ristrutturazione. Il problema è capire se la ristrutturazione permette a Milan e Inter che giocano una volta ogni tre giorni nello stesso stadio di eh, portare i loro tifosi senza eh, complicare troppo le cose. Siccome le ristrutturazioni non durano due settimane ma ci vogliono mesi se non anni eh, è importante che si riesca a salvaguardare poi il il tifoso e questa cosa mi sembra un po' difficile. L'idea che si possano trasferire le due squadre a giocare da un'altra parte invece è impraticabile. Perché non esiste uno stadio nei dintorni che abbia la capienza e le disponibilità che servono a Milan e Inter. E quindi è tutto drammaticamente complicato. Se riescono a... Eh, ipotizzare una ristrutturazione con una capienza ridotta a 40-50 mila si può anche pensare di fare questa cosa però bisogna che ci siano delle garanzie rispetto a questa possibilità altrimenti diventa tutto molto molto complicato chiudo, dobbiamo sempre ricordarci che stadio significa anche eh, attività Oltre lo stadio, perché non esiste ormai solo lo stadio. Se tu non riesci a creare uno stadio con le sue attività attorno, dello stadio te ne fai poco. Si può fare questa cosa nella zona dell'attuale San Siro? Punto interrogativo. Due messaggi
0: a tema Juventus, Fabrizio. Un amico eh, ci scrive eh, che secondo lui la Juve rischia, rischia la Champions Se sbaglia altre due partite rischia di compromettere la stagione Federico invece fa una riflessione su, sulle indiscrezioni che vogliono Allegri Lontano dalla Juve alla fine della stagione Personalmente vedrai benissimo e finalmente Gasperini eh, sulla panchina bianconera In quel caso dove vedresti Allegri Lui rilancia anche un possibile bis al Milan oppure una piazza ambiziosa come Monza o Parma
2: allora, non credo che la Juve rischi il suo posto in Champions perché, al netto di quest'ultimo mese, diciamo brutto, due pareggi, due sconfitte. Credo che la Juventus abbia tutte le possibilità di tornare a fare quello che faceva all'inizio della stagione, magari mh, giocando in maniera non mh, bellissima esteticamente, però portando a casa i punti che servono poi per raggiungere l'obiettivo. Il momento non, non è semplice, ma la Juventus non penso che avrà problemi a conquistare mm-hmm. il suo posto in, in Champions. Sul futuro. Bisogna capire cosa ha in mente Giuntoli. La mia sensazione, ma è solo una sensazione, è che al netto del fatto che Allegri ha ancora un anno di contratto, ha oltre 7 milioni di euro netti a stagione, troveranno una soluzione per salutarsi. Io credo che Giuntoli abbia già idea di fare quello che ha fatto a Napoli, cioè di di portare un, un calcio diverso adesso non so se Tiago Motta è l'obiettivo concreto o, o uno degli obiettivi, so che non mi sorprenderebbe se Giuntoli andasse su un allenatore nuovo dove per nuovo intendo non di quelli che hanno già un curriculum straripante che però tornano a fare lo stesso calcio da anni e anni quindi a me sorprenderebbe per esempio se tornasse Conte alla Juventus, per me non avrebbe molto senso, io penso che Giuntoli invece voglia portare il suo calcio i suoi giocatori e il suo allenatore Allenatore. E quindi io penso che la Juventus andrà su un allenatore nuovo, per questo anche Gasperini secondo me non è la carta giusta, Gasperini è bravo, è bravissimo, però ripeto per me eh, Giuntoli pensa a un tecnico nuovo.
0: Chiarissimo, chiudiamo con Luigi da Milano e un paio di messaggi, ciao Luigi bentrovato.
1: Buongiorno e complimenti a tutti. Volevo chiedere a Maurizio, un, fare un discorso da bar, eh, escludendo Dumfries, facciamo finta che si vende quello e sì. si è obbligati a venderne un altro per forza. Secondo te chi vende l'Inter?
2: Ciao, Fabrizio. Ma allora intanto l'Inter non è obbligata a vendere, l'Inter è obbligata a fare un mercato a costo zero. Quindi se tu hai già preso due parametri zero e magari ne trovi un altro e magari so, tu dici Dunfris, facciamo Dunfris, porti a casa 20 milioni, te la puoi cavare anche con quello. Però la verità è che dipende da quello che offre il mercato e dalle volontà dei singoli giocatori. Per esempio l'anno scorso Barella ha avuto le sue belle offerte, e l'Inter poteva fare mega plus valenze. A Barella ha detto: Io resto a Milano, e eh, quindi in quel momento tu interrompi il tutto. Quindi io non, non so chi, eh, cosa succederà la prossima estate. So, ma que- e questo lo, lo posso certificare in questo momento, che sarà un altro mercato a costo zero magari non sarà un mercato dove devi portarli i soldi, quei 40-50 milioni in più e già è un bellissimo passo avanti ma sarà un mercato a costo zero e non deve scandalizzare nessuno questa cosa perché solo così si può cercare di sistemare le cose in Italia questa cosa la deve fare l'Inter e la faranno anche tutte le altre società
0: allora, chiudiamo con un paio di messaggi su alcuni allenatori, Carlo ti chiede cosa ne pensi di Nicola Sandro, crede che si parli troppo poco di Pecchia che sia con la Cremonese che con il Parma sta facendo cose eccelse
2: Pecchia è maestro della Serie B, cioè se tu adesso vuoi avere medie garanzie sulla promozione in Serie A vai su Pecchia e, e non ti sbagli questa cosa mi fa pensare che poi lui in un prossimo futuro possa essere anche un bravissimo tecnico in Serie A persona molto intelligente oltre che molto brava sul, sul campo, di giudizio assolutamente positivo. Eh, Nicola ha questo, viene bollato come quello che non è in grado di fare le cose dall'inizio lo devi chiamare per fare i miracoli e quindi questa cosa inizialmente quando te la appiccichi addosso poi diventa difficile da togliere però il dato di fatto è che è bravo a fare queste cose qui cioè lui è arrivato e ha già dato una grande sistemata a Empoli credo che tra l'altro lo sentivo ieri in cronaca per la prima volta l'Empoli ha portato a casa quattro risultati consecutivi positivi, positivi con un nuovo tecnico quindi insomma stiamo parlando di uno che è venuto e ha già dato una, una gran bella aggiustata e penso anche che l'Empoli con il mercato di gennaio secondo me fatto con molta intelligenza abbia assolutamente le risorse per salvarsi.
0: Infine un amico ti chiede Antonio Danuoro se è possibile che la Roma raggiunga la Champions come, come quinta squadra, questo chiaramente in attesa insomma, della fine delle coppe per capire se eventualmente possiamo portare o meno 5 squadre nella prossima Champions.
2: Eh, qui il, il, diciamo che il paradosso è che la Roma deve fare il tifo anche per tutte le altre compresa la Lazio a questo punto Che battendo sì. il Bayern nell'andata e del, comunque nel caso
0: superare una tratta l'Ante Bologna perché ad oggi è sesta
2: ecco. eh Sì, eh. E questa cosa per esempio non è semplice per come vediamo ah che, che stanno andando le cose in, in questo momento però la Roma con De Rossi sicuramente si è data una, una gran bella aggiustata. perché adesso eh, vediamo una squadra, io non dico più, bra- più bella in campo che forse è anche vero ma dico più serena, cioè mi sembra che ci sia eh, meno tensione Meno necessità di fare la battaglia e più, più, più tranquillità a livello di campo, e credo che questa cosa l'abbia portata De Rossi. Poi sono tutti giudizi parziali perché è arrivato da un mese, quindi figurati se adesso possiamo già sentenziare. però io, ci sono dei giocatori che mh, erano scomparsi in qualche maniera, penso a Pellegrini che è un super centrocampista, che adesso tornano a fare quello che facevano fino a un paio d'anni fa. E quindi io, che sono un Murignano convintissimo, continuo a esserlo, penso che però si era arrivati al punto di dover cambiare e la scelta De Rossi mi è sembrata una scelta molto intelligente perché hai preso eh, un allenatore potenzialmente bravo e che piace alla piazza e quindi si vedono i risultati Fabrizio Viasin, grazie, appuntamento a presto Ciao, grazie a voi, buona giornata a tutti